0: Вітаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Вельми спадзіюся, што мне сёння хопить голосу для того, каб записать гэты выпуск, и таму спадзіюся, што мене ўсё бадзе отрымливацца с перших разу, не трэба будзе нешта перезаписывать. И ў сённяшнім выпуску я расскажу вам пра роман написанный сценаристам, так сама пра адзін нон нонфікшн, як жу без гэтага, таксама раскажу пра зборнік біяграфічных артыкулаў, у якім вы сустрэнеце тэксты, пра людзей, якія робяць сучасную беларускую культуру. І апошняй кнігай на сёння будзе адна з найлепшых кніг, якую я чытала ў мінулым годзе. І першы роман у сённяшнім выпуску пужае ўжо сваім выглядам, таму што гэта такая тоўсценькая цэглінка, і гэта роман Муравечество, які напісаў Чарлі Кауфман, вядомы сценарыст, якога вы можаце ведаць па фільме Вечнае сіяньне чыстага разума. І кніга гэта гэта просто цудоўны, абсурдны постмодернізм з вялікай колькасцю адсылак да кінематографа. І самае прыемнае, што для Чарлі Кауфмана гэта дэбюту мастацкай літаратуры, ён раней пісаў толькі сценарыі, а вось цяпер ён напісаў цэлы роман, пры чым об'ём раман. І ў гэтым дэбютным романе Чарлі Кауфман вырашыў нас узяць просто з морам, і гэта насамрэч трошачкі было мінусам, тому што не проста доўгі час захапляцца адным і тым жа. Калі ты разгортваеш кнігу, ты адчуваеш некую навязну свежасць, ты чытаеш, атрымліваеш задавальненне ад сюжэту, ад аллюзій, ад згадак, ад пачуцця гумару аўтара. І вось ты чытаеш так 100, 200, 300 старон і пасля 300-й старонкі Ты ўжо проста губляеш гэтую здольнасць уражвацца, і гэта вось аднастойнасць яна пачынае стамляць. Здаецца, ну, кніга не змянілася, табе ўсё так же смешна, ты хіхікаеш, але гэта ўсё адбываецца ўжо хутчэй па інерцыі, і ты адчуваеш, што ты небыта ў кнізе, у закладніках. Ты памятаеш тыя часы, калі вам у самым пачатку яшчэ было так добра разам ты да яе прывязаўся, і вось цяпер не можаш проста яе і кінуць. Менавіта так у мені адбылося з гэтай кнігай. А расказвае на сабе гісторыю хлопца, які позначаны літаркай Б з кропечкой, і ён жыў сабе на свеце, выкладаў кінакрытыку, пісаў тэксты пра кіно, і так сама ўвесь час ён ныў і скардзіўся, што ў яго жыццё не складаецца, што оно ўсё такое неўдалае. І нечакана наш Б даведаецца, што ў суседней кватэры жыве вельмі стары кіна режиссёр, який изнял фильм... І гэты фільм працягласцю 3 месяцы. І ў жыцці нашага героя-неудачніка гэты фільм становіцца просто ідэей фікс, самой галоўнай ідэей, бо ён лічыць, што просто абавязаны паказаць гэты шедэвр усёму чалавечству, але раптам складаюцца абставанні так, але складаюцца так, што хруст і Плёнкі з фільмам згараюць. І цяпер бэ вымушаны гэтую гісторыю, гэты фільм узнаўляць просто па кавалачках, ўспінаць, што там было, збіраць гэта, перадымаць, каб атрымаць он зноў той самы шадэур. І гэтая кніга вельмі актуальная, вельмі сучасная, бо нашаму персанажу жыць у сучасным свеце вельмі не проста. Бо у модзе зараз толерантнасць, цярпiмасць, політкорэктнасць, і герой наш з усіх сіл імкнецца паказаць, што ён таксама ў трэндзе, ён таксама ведае, што гэта такое, ён таксама хоча быць модным. І адзін з асоб якім ён гэта робіць, гэта ён заводзіць адносіны з тёмнаскурай актрысай, і разказвае пра гэта проста павсюль. А таксама, як цяпер зноў жа модна, ён прыдумаў новы займеннік, каб вызначаць сваю або чужую ідэнтычнасць. І вось мы толькі-толькі пачалі прывыкаць да таго, што ёсць пэўныя людзі, якія вызначаюць сябе як яны ў адзіночным ліку. А тут у яго нешта новенькае, ён называе сябе і іншых небінарным займеннікам тон. І вось гэты пласт кнігі, ён сапраўды шедавральны, таму што Чарлі Кауфман выйшоў на метаузровень, ён разглядае праблему ў праблеме. Ён добра праходзіцца па ўсіх гэтых навамодных захопленнях, пра медытацыю, пра толерантнасць разказвае гэтак далей, і тут адразу мой дисклеймер, калі я вось гэта ўсё называю пералічанае новомодными захаплениями я не змяншаю значность гэтага и не осуджаю людей якія этом захапляются У даденной ситуации мне просто висялять такие как колонуны герой люди якія вельмі слепо идут за модой у имкн не просто усім подабаться як и галовный герой он чем меньшеш хочет поддаваться напрыклад расистам шовинистам тем больше он им подается и его нагадвая чем больше он рассказывая про то что у его темноскурая жанчына тем больше он показывая что Гэта мае нейкую розніцу, хаця насамрэч, не, гэта той жа чалавек, просто ў яго іншы колер скуры. Таксама вельмі важная частка кнігі для мяне гэта адсылкі да кінематографу, гэта просто асалода для вачэй інамана, бо хто яшчэ, як не Чарлі Кауфман можа сабе дазволіць параўноўваць Нолана з кавай састарбакса, нібыта ён настолькі шпапсовы. Ён называе гэта умны кофе для глупых людзей. Ме Мне нават стала трошки крыўдна за аднаго з моихіх самых любимых рэжысёраў. Але Чарли Кауфману на самом речь плевать на наши почутки, он просто отрымливает задовольнение от того, что он робит, от того, что он пишет. Але на ўразе некія звычайны пісьменнік дэбютант сабе дазволіў бы такое. Гэта ўсё ж такі таленавіты Чарлі Кауфман, вядомы чалавек, які можа ўжо рабіць што заўгодна. У яго ўжо ёсць поўны статус, поўная рэпутацыя ў гэтым свеце, і таму літаратура для яго гэта просто месца, дзе ён робіць тое, што хоча. Гэта як Дэвід Лінч, якія першыя сезоны Twin Peaks, якія выходзілі тады 25, колькі ўжо больш за 25 гадоў таму, ён усё ж такі рабіў гэта для тэлебачэння, таму ён не мог на гэта ўсё развярнуць. Але вось, новы сезон Twin Peaks гэта тое, что Дэвид Линч на сам рэйч хотела узнать в колисте. По моему непопулярному мнению, мы должны прощать гением их причуды. У художников должна быть свобода выражать и исследовать темнейшие закоулки своего подсознания. Ну, из этой книги вось можно доведаться, какие это темнейшие закоулки подсвядомости Чарли Кауфмана. И цикавая назеранья, якое, в принципе, уже самой книги не датычать, это такие цикавые лингвистичные тонкости. Там у одной из глав герой думая, что цукупность Мотыльоу называецца калейдоскопом а варонау – забойствам. Хэта саправдэй Мардар оф Кроус, и хэта мне не дае спакою. А сукупнасть прусаков называецца уварваннем. И, дарэчэ, адзин з пракладшиков гэтэй книги, Алексей Полярынау, таксама сама письменник, и он написаў роман «Рыв», и аккурату ў яго апошнем романе ёсць такія радкі. С птицами тоже всё сложно. Стая ворон например, это «э маджа оф кроус». Стая попугаев – «э кампани оф перец». Стая скварцов –« А стая Воронов, я сейчас не шучу. A Conspiracy of Ravens. Заговор. Я, канешне, дзіка выбачаюся за сваё вымаўленне, але насамрэч, якая розніца, які ў цябе акцэнт, калі ты валодаеш гэтай мовы. Я прытрымліваюся такога меркаванне. Гэквос такое, маё невялічкае, мілае назіранне, не прэтэнзій prétэнзій да Алексія Полярынава, я не ведаю, ці ўзяў ён гэтую ідэю з твора які перакладаў, створа муравечества, або просто гэта такая папулярная штука, якая на паверхні бо я сапраўды вельмі часто сустракаю гэтае згадкі, як сукупнасці розных птушак, жывёлу, насекомых называюцца ў ангельскай мове, і гэта заўжды вельмі смешна. Напрыклад, адно з маіх любімых пасля забойства ў варон, гэта парламент соў. разумеце совы збіраюцца ў парламент. Я, мне падаецца, што гэта просто неверагодна міла. Другая кніга, пра якую мы сёння пагаворым, гэта, як я ўжо казала, медыцынскі нон-фікшн, але сёння гэта будзе не той медыцынскі нонфікшн, які мне неверагодна падабаецца, гэта надзённая кніга ў аўтара, якой я прачытала лепш іншую кнігу, і насамрэч я хацела яе прачытаць спачатку, але мне ў бібліятэцы ў першую чаргу трапілася гэта. Таму я пачала з яе, але яна насамрэч мне не сапсавала ўражання пра аўтара, і далей я раскажу пра гэта падрабязней. І зараз мы пагаворым пра кнігу Гэвіна Фрэнсіса, якая называецца «Метаморфозы. путешествие хирурга по самым прекрасным и ужасным изменениям человеческого тела». Книга совсем свежая, она вышла в 2018 году, хотя у автора есть больше популярный твор, который вышел ранее, это путешествие хирурга по телу человека». Я хотела начать меня витязь ей, но, как я уже сказала, в библиотеке натрапилась на эту книгу «Метаморфозы». Вырешила, что можно, в принципе, попробовать, чему не. Назва «Метаморфозы» сразумела нас отсылая до античной литературы, до поэмы старожитно-рымского поэта Авиды, одноименная, которая называется «Метаморфозы» морфозы. І там Авідай разказвае пра незвычайная і даволі фантастычнае ператварэнні чалавека ў розныя прадметы і нават у прыродныя з'явы. І гэтай кнігі я зразумела, што вельмі прыемна Гэвін Фрэнсіс вельмі любіць літаратуру, вельмі любіць мастацтва, нават нехледзячы на сваю медыцынскую адукацыю, ён добра ў іх разбіраецца, што самая важная. І вось у сваіх метаморфозах ён прыводзіць вельмі удалыя прыклады з мастацтва і з літаратуры. І для мяне гэта вялізны проста тлустэнны плюс. Калі ў кнізе не з ماёй экспертнай сферы, у дадзеным выпадку, медыцыны, сустракаюцца прыклады з ماёй экспертнай сферы, тут у прыватнасці з літаратуры. Але вось гэтае мае плюсы і захабленні ад кнігі заканчваецца ў гэтым моманце, бо чытаць гэтую кнігу насамрэч часам было вельмі сумнавата, бо я чакала ўсё ж такі больш медыцыны, а атрымала я больш міфаў, больш разнастайных некіх гісторый, а медыцыны там было зусім мала. Хаця ідэя задумаў аўтара першапачаткова была вельмі добрая. гэвін сабраў у адной кнізе гісторыі пра розныя змены, кім падвяргаецца наша цела, як звонку, так і ўнутры. Гэта і татуіроўкі, гэта і асаблівасці палавога саспівання, Гэта бодибилдинг, гэта зачатці цяжарнасці і гэтак далей. Пра тое, што мы робім з целам самі і пра тое, што ў целе адбываецца незалежна ад нас з самих. И халовная про тое, как люди справляются с некоторыми не самыми приемными метаморфозами в их теле. напрыклад для меня самой шокующей историей из этой книги была история женщины, якая просто не могла перестать на роджать. Она делала все необходимые и необходимые медицинские процедуры для того, чтобы испынить гэты процесс, але ее тело было супраць, ему хотелось на роджать, и у нее было шмат детей, и она просто не могла перестать. Это жахливо, насамрэч самом деле. Если ты... Ну, скажам, не ўладар свайму тэлу, калі тэла робіць тое, што хоча незалежна ад цябе, ад твоёй świadomości. І ў ваклі дастаткова цікава, Гэвін разказвае ў гэтай кнізе пра тое, як дрэнны ўзровень развіцця медыцыны ў мінулым прыводзіў да з'яўлення розных міфаў. Напрыклад, Раней людзі верылі ў тое, што ёсць такія істоты, як вервольфы, а чаму некаторых людзей за іх прымалі, а таму што магчыма, гэтыя людзі просто пакутувалі ад перферыі. Гэта такое кожнае захворванне, і з гэтым захворваннем людзі не маглі выходзіць днём на вуліцу, яны рабілі гэта ноччу, і зразумела, што такім чынам яны спараджалі вакол сябе велізарную колькасць розных чутак плётак. І таксама ёсць такая не вельмі рэдкая хвароба, гэта гіпертрыхоз, гэта залішні рост валасаў на розных участках цела, і гэта таксама маггло падмацоўваць усё гэтае Дебра Вервольфоу. Але в целом, большость того, что рассказываю автор, для меня было не новым, тому меня гэтая книга не зусим захапила. И все ж таки, я собралась ей некалькі цикавых фактов, якими мне б хотелось с вами поделиться. напрыклад рэч, над якой я николи не задумывалась, а коли б не гэта книга, гэта хистория про тое, хто был первым бодибилдером. Я думаю, что вы зараз можете сядеть и думать, о боже мой, а кому гэта вовле цикава, але на самом рэч, гэта довольно цикавая хистория. И первым бодибилдером был Фридрих Мюллер, и он был нем і выступаў пад такім вельмі рускім псевданімам Яўген Сандаў. І насамрэчы яго тата быў немцам, а мама была рускай. І сам Мюллер казаў, што ён натхняўся знакамітай рымскай статуе Геркулесам Фарнесскага, і можаце вы пагледзець, як гэта статуя выглядае, гэта вельмі такі вялікі, рэльефны мужчына, і яму Далёкавата да таго вось гэтага заліш呢га ажаху, які часам робіць сабе сучасныя бодібілдеры і як гэта назваць, качкі галоўнага мозгу. Ну як бы, кожны варыянт я па сваёму нікога не асуджаю. Але можна сказаць, што гэты Фрыдрых Мюлер ён быў яшчэ адной з першых так званых фітаняш, і ён не просто рабіў сабе сам, ён яшчэ і паказваў гэта людзям, і ён гэта прадаваў. Ён прадаваў сваю запатэнтаваную тэхніку па пошце, пры ён выглядаў вельмі арганічна, бо часам калі ты глядзіш на такіх людзей, якія прадаюць якія свае курсы пра то, як быць худым, як быць, не ведаю, на пампаваным, рознага такога шталту, гэтыя людзі выглядаюць часам вельмі камічна, вельмі карыкатурна. А ён выглядаў, я бачыла яго на ён выглядаў вельмі прыстойна, просто як здоровы, спартыўны, падтягнуты чалавек. І мне здаецца, што ў нашы дні ў яго сапраўды быў бы там цілы YouTube канал з трэніроўкамі, Instagram з рэкламай нікага спартыўнага адзення, спартыўнага харчавання і ў продажы кучы чеклістоў па тым, як быць такім суперспартыўным, супер прыгожым але як бачыся адсутнасць інтэрнэту яму не перашкаджала ён свае вось гэты ўсе ўменні здольнасці навыкі манетызаваў нават у тыя часы бы чаму не праца над сабой гэта таксама праца і гэта рэчыка мусіць ацэньвацца хоць нейк Ты больш калі ты ведаеш як гэта і ты можаш без фанатызму расказаць пра гэта перадаць усе гэтае свае веды іншым людзям якім не хапае гэтых ведаў так што вось такая цікавая гісторыя пра першага бодибилдера а наступная гісторыя з кнігі яна таксама мае дачыненне да медыцыны, хаця гэта гісторыя пра суперклей. Я ўжо не першы раз чую пра выкарыстанне клея ў медыцыне. і насамрэч суперклей быў вынайдзены падчас вайны ў В'етнаме, бо там не было часу і магчымасці, каб рабіць нейкія складаныя аперацыі, каб нешта зашываць, таму просто заліў рану клей, прыціснуў і ўсё га І Мне здаецца, што гэта гісторыя дарэмна не эксплуатуецца ў рэкламе суперклея, бо я бачыла рэкламы кшталту, як чалавеку мажуць суперклей на падэшвы абутку і прыклеяваюць яго да столі. Ну гэта максімальна банальна, А вось расказаць пра то, як заклеівалі клеем раны падчас вайны. Гэта нешта вельмі свеженькае. Яшчэ адзін цікавы факт пра пэўныя фізіялагічныя адрозненні людзей рознага полу. Вось так завалявана. Карацей это факт пра тое, што скура галавы ў жанчын больш тоўстая, чым у мужчын, а самая тонкая у лысых пажылых мужчын. А вакол я скура скальпа, яна адна з самых тоўстых на нашым тэле і тут всё правільна, каб берагчы нашу галаву. Наступны і не вельмі эстетычны факт, ён пра цяжарнасць Бо сам у пачатку цяжарнасці ў чалавечых эмбрыёнаў ёсць хвасты і жабры на шыі, такія ж самыя, як у рыб. І там жа в абласці шыі развіваецца сэрца, і яно робіцца з сасудаў жаберных дух. Гучыць, сапраўды вельмі страшна. Ну і нечаканы матэматычны факт з медыцынскай кнігі, які, дарэчы, я не змагла знайсці больш ні ў адной нормальнай крыніцы. Мне было гэта цікава, я гэта пагухліла і не знайшла такой інфармацыі. І гэта факт пра тое, што слова алгебра утварылася ад арабскага алджабр, што азначае управленне костак. Ну, калі управленне костки, калі у вас выбілася нешта. Их это, як бы прыгожая гісторыя, але пацвердzenia этой гісторыі я, на жаль, нідзе не знайшла, бо ў слоўніках пішуць толькі тое, што алхібра походзіць ад арабскага аднаўлення і папаўнення, і няма тут ніякіх кост. Ну вось таким такім некалькі цікавых фактаў все ж такі мне удалося выцягнуць з гэтай кнігі. Я спадзяюся, што больш вядома ягоная книга тае, што паціжастве хирурга па телу человека, чалавека, яна будзе больш карыснай, больш цікавай, і я прачытаю і таксама абавязкова вам пра гэтую кнігу разкажу. А цяпер пераходзім да беларускай літаратуры, да абяцаных гісторый пра людзей, якія робяць сучасную беларускую культуру, і гэта кніга Александра Тамковіча, якая называецца Мозайка жыцця. Яна выйшла ў 2017 годзе выдавецтва «Медусонт». Александр Тамковіч у журналіст, і ён вядомы сваімі дакументальнымі кнігамі, у якіх у цэнтры увагі ў яго знаходзяцца людзі. Гэта як вядомыя творчыя асобы, некія грамадскія або палітычныя дзейчы, так і тыя людзі, Якіх мы не ведаем, чые імёнаў мы не ведаем, але гэтым людзям ёсць пра што расказаць. І кніга «Мазайка жыцця гэта галасы людзей, якія ствараюць сучасную беларускую культуру. У гэтай кнізе 32 артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў, пра рэжысёрў, гісторыкаў, музыкаў, мастакоў, карацей, абсалютна розных творчых людзей. І кожны герой гэтай кнігі пра сябе расказаў сам, аўтар дадаў толькі да кожнага артыкула свой невялічкі уступ, і кожны тэкст пра пеўнага чалавека заканчваецца яго фотаздымкамі. І мне вельмі спадабалася, як героі першага артыкула Светлана Алекссівіч адзначыла, што ёй было б вельмі няпроста апынуцца на месцы сваіх персанажаў і яна разумее, як гэта складана быць такім гранічна шчырым і да таго ж з незнаёмым чалавекам з інтэрв'юерам. Я часам і нават часта прыхоўваю сваё жыццё, можа ў сілу публічнасці. Нелька ж увесь час жыць на сцэне, ва ўласным тэатры. Мабыць таму і ў гэтым аўтабіяграфічным артыкуле яна разказвае больш не пра сябе, а пра краіну, пра дзяржаву, пра людзей, пра эпоху і нават пра герояў сваіх кніг. Мы часта кажам: "Народ-герой, народ-пераможца", але ніхто не любіць згадваць, як народ прыніжалі. Гэта яшчэ тёмная старонкі нашай гісторыі. Нам адкрылі толькі адну грань гераічную. Самы сухі нецікавы артыкул, як мне падалося, атрымаўся ў алены Анісім, бо яна проста пераказвае падзеі свайго жыцця ў храналагічнай паслядоўнасці. Нібы яна напіша пра сябенікі энцыклапедычны артыкул або проста дае справаздачу. Гэта такі збор факта у стылі, нарадзіўся, скончыў школу, ажаніўся і гэтак далей. Затое вельмі класныя падабраныя ў канцы фотаздымкі. І вельмі на кантрасце з гэтым выглядае пачатак артыкула пісьменніка Алеся Пашкевича. Дзіцянтва, яго непаўторнасць і незваротнасць бачыцца на жыццёвай адлегласці. Ад самага прыйścia, калі я зазбіраўся з'явіцца на свет, мама выбірала бульбу на агародзе пад высокой чырвонай грушай. Пахала спеласцю, сонцам, тлустой зямлёй, жоўтымі вяргінямі, макрацом і чаканнем печшва все тое а аскомый смак подсоххлого бульбоўнику мне у першыню стала тесно и неутульна у барразну да выараной бульбы падали со спелые чырвоные грушы рэдкий гатунак а у мамы заболеў живот яе адвезли ў больницу у слуцк дзе яна избираючы силы нават з смоггла поспать а вечером 11 верресня 1972 года из'явіўся я и закричал мне хо хотелосьло молока. Ось тут, мне здається, ён уже надта творча подышоў, навад вот трошки выпендрыўся. А прыемным адкрыцём для мяне стаў артыкул Наталі Хардіенкі, яна кандідат гістарычных навук, займаецца гісторыяй беларускай эміграцыі, я з яе кнігамі неадноразовы але ў першыню я даведалася ажно столько цікавых фактаў пра яе жыццё. І гэта чалавек, які я вельмі люблю, які сапраўды захоплены сваёй справай, які умее цікава пра гэта разказваць, што самая важная, і яна дакладна можа натхніць на далейшае знаёмства з беларусамі за у мяне навіта так і адбылося Мне адразу захацелася прачытаць усе яе кнігі А вось у адама глобуса мне ўжо давялося прачытаць вельмі шмат біяграфічнага яшчэ калі я вучылася ва ўніверсітэце паколькі глобус адзін з герояў маёй такой сціплай навуковай дзейнасці герой дысертацыі але нават у гэтай кнізе знайшліся цікавыя гісторыі якія ў прынпе вось такія гісторыі і робяць эту кнігу унікальй пачаў я вучыцца ў 73й школе звычайная то без розных ухілаў плюсам з'яўлялася блізкасць да цэнтра таму ўзровень больш-менш А минусом стало тое, что наставницей у нас была казачка, якая не ведала белорусской мовы. И коли я принес домой шиток, где было написано «Кровец крыет кроулю, шибенник уставляет шибы». Батьки подняли скандал на всю школу высветлілася настаўніца думала, што беларуская мова вельмі простая і прымітыўная. Маўляў, яе можа выкладаць любы, хто пажадае. Ну і заўсёду, у прынцыпе цікава чытаць гісторыі творчых сем'яў. У дадзеным выпадку гэта літаратурная сям'я, дзе бацька і абодва сыны шчыльна звязаная з літаратурай і глобус расказвае ў гэтай кнізе таксама гісторыю свайго псеўданіма. Глобус яе сапраўднае прозвішча. А другую частку творчага псеўданіма я пазычы ў бацькі вячеслава Уладимиовича Адамчыка. Калі бацькі становяцца вядомымі дзеці заўсёды імкнуцца адрознівацца, каб ніхто не казаў пра эксплуатацыю просішча. І калі я гэта чытала мне адразу падумалася пра сям'ю Ккігау. вядомы пісменнік Стэвен Кінгу яго ёсць два сыны калі не памыляюся і дачка. І вось у яго абодва сыны яны таксама пішуць, І адзін сыноў, якога завуць Оуен Кінг, ён аккурат піша пад сваім уласным імем. Ён стаў вядомы як Оуен Кінг, і у яго нават ёсць адна кніга ў супрацоўніцтве з бацькам. Я не памятаю, які быў рускі пераклад, у арыгінале аназвываецца Sleeping Beauties. Я чытала яе па-польску, по Спёнса Крулеўны. Там па-руску здаецца, нешта спяшчая красавіца, не як так. І вось ён абсалютна не сароміцца свайго суперпапулярнага бацькі і сваёга вядомага прозвішча і піша пад гэтым жа іменам. А другі сын, ён піша пад псевдонімам Джо Хіл, і ён таксама вядомы пісьменнік. Яны, дарэчы, вельмі падобнае з бацькам, калі і глядзець на фото. І ён стаў вядомы, як Джо Хіл, ён таксама даволі папулярны аўтар, і ніхто не кажа пра тое, што гэтае папулярнасць не як створанае дзякуючы бацьку. Не, ён сапраўды таленавіты аўтар, і ягоныя кнігі чытаюць, яны актыўна друкуюцца, так што тут няма пытанняў. Ну і вартаючыся да кнігі Мозайка жыцця, далей гісторыя пра Максіма Жбанкова, які падзеліўся вайсковым досвідам з рубрыкі Я магу аднести гэта, гэта настолькі сумна, што нават смешна. Яшчэ ў буцэпцы адзін з маладых салдат скончыў жыццё самагубствам, не вытрымаў новых умоваў жыцця. Пасля таго я трапіў падпільную увагу нашага зампаліта. Доўга не мог зразумець, чаму Высветлілася гэта ў размове з ім падчас прыезду бацькоў. Аказалася, я трапіў у спіс небяспечных, дисхільных да, да суіцыду, бо часта хадзіў у бібліятэку. Рабяты, мне падаецца, у мяне ёсць праблемы. Я аккурат сёння была ў бібліятэце, і ў воглі я хаджу у бібліятэку, можа быць, некалькі разоў на месяц. Мне здаецца, што літаратура забівае. Угу. Задумайцеся. І зноў вартаемся да кнігі, у сваім артыкуле Музыка Іван Кірчук закрануў вельмі важную тэму. На мой погляд галоўная праблема нашай краіны ў тым, што беларуская застаецца недзе ў баку. мы захапляемся культурам іншых народаў японской альбо китайскай напрыклад і не звяртаем увагі на сваё. Некаторыя на гэтай зацікаўленасці зарабляюць добрыя грошы падабаюцца сушы процьмы рэстаранаў і бару. Мода на йогу, маса адпаведных курсаў. А чаму сушы, а не дранікі? Ну, я як не сушы, не дранікі не люблю, дык мне і нормальна. Алена Самрэч, я а цалкам згодная з Кيرчуком, таму што людзі сапраўды ў першую чергу захапляюцца чымсьці чужым, і лічаць, што гэта найлепшэ. Але гэта настолькі рыса, якая выдае ў вас провінцыяла гэта захапленне чужым і адмаўленне свайго, так што таксама задумайцеся. І гэта не значыць, што вам трэба падтрымліваць усё толькі таму што яно беларускае. Насамрэч беларускае таксама можа быць дрэнным. Не трэба купляць косметыку "Беліта" толькі таму што гэта беларуская косметыка. Гэта не заўсёды да добрая косметыка, і лепш я патрачу больш гроша, і куплю нейкую замежную, але больш якасную космету, чым "Беліта" за 3 рублі. Але сутнасць у тым што ў першую чаргу можна паспрабаваць паглядзець на сваё і знасці ў гэтам нешта добрае. І тут таксама зліта літерату бо было нельга крычаць, што беларуская літаратура сумная, нецікавая, вязковая, што ў яе няма пра што пачытаць, калі ты нічога яшчэ не прачытаў з беларускай літаратуры. Ты спачатку паспрабуй нешта знайсці, а ўжо потым кажы пра гэта, бо пераважная большасць людзей, якія, ну, скажам так, вельмі хрэбліва выказваюцца ў адрас беларускай літаратуры, яны яе проста не ведаюць. Зато я захапленнем даю перавагу літаратуры амерыканскай, велітаратуры англійскай і так далей. І вельмі сугучна з Кірчуком у наступным артыкуле выказаўся мастакай і пісьменнік Артур Клінаў. У вашым свеце людзі спрабуюць захаваць элементы гарадской аутентычнасці, а ў нас, наадварот, яе яе знішчаюць. Так, звычайно бывает тады какерировать почынают люди з яўным дефицитам адукаваныность и тут мне здаецца нават каментовать не трэба тому что у мы бачым что робится напрыклад с архітэктурными помніками яшчэ один цікавый пласт беларускай культуры які у гэтай кнізе разглядается гэта наш кинематограф и режиссер ндей кудиненко раскрыў вельмі шмат цікавых фактаў про тое як працуе Б белларусьільм и здаася тут все и так зразумела все банально нават продказально чога новага але на конкретных прыкладах это абсурд выгляда еще больш страшным напрыклад як жанчына з планавага аддзела не пускала рэжысёры здымаць у старажытнай капліцы ў прыжанскім раёне ў вёссы грушыўка, матылаваўшы гэта тым, што мохілак і падменска хапае. Про падумайце які абсурд і той, што старажытнасць патрэбна была яму і абсалютна не цікавіла, таму што ну такі вас неадукты чалавек. А вось Віктор Марціновіч нечакана вельмі мало малаказваў пра сябе ці пра кнігі, але шмат расказваў пра вандроўкі і пра падарожжы. А далей паспрабуйце здагадацца, які беларускі пісьменнік пра сябе напісаў вось такое ня я першы і не я думаю апошні, хто кажа, што творчаму чалавеку ўсе лякيه пасады шкідныя і па магчымасці трэба трымацца ад іх як мага далей, бо адзінае што застаецца пасля нас гэта тое, што ты напісаў пасады ці званні І гэта словы Барыса Пятровіча, старшыні саюза пісьменнікаў і гэта чалавек які дакладна ведае пра што гаворыць мінусамі гэтай кнігі я магу назваць яе ў дрэнным сэнсе разнастайнасць бо героя расказвалі пра сябе самі адпаведна у кагосьці атрымалася захапіць гэта чалавек які валодае талентам апавядальніка А хтосьці як вось напрыклад аніем зрабілі просто нейкую схематычную адпіску паводледат паводле фактаў, И всё. ну и у кнізе вельмі шмат помылок асабліва мне крыўдно было за неправильно напісаной прозвішча ці назвы твораў напрыклад один з моих ффіфакаўских выкладчыкаў цудоўный человек мовазнаўца сергей запрудкі раптам стаў за Запруцкім прасцэ, так яго прозвішча піша Запруцкі прас ДС, але ён стаў Запруцкім прасцэ. А бельгійскі пісьменнік Марыс Метэрлінг стаў Матэрлінгкам. Таксама раман Віктара Марціновича апазначены як «Студзёны Вырай, хаця насамрэч ён Студжёны Вырай. А песня Віктара Шалкевіча замест Гарадоцкага стала Гарадокскім рамансам» што супраць дзею сім правілам беларускай мовы. Ну і зараз я вам яшчэ зацытую з які ў мяне выклікаў пэўнае пытання. Паслухайце, ці не складзецца у вас нікага неразумення. Да нашай сімегодцы ад дому было 1.5 кіламетра. І пакуль ішоў, то, напрыклад, прачытаў па дарозе тое ж Беразіно і на уроку магу расказаць яго на памяць. Даю вам некалькі яшчэ секунд на тое, каб пасенсаваць тое, што вы пачулі. Ці нешта зачабіла ваша вуха? У мяне толькі адно пытанне. Што гэта за загадкавае берэзіна, якое згадвае мастак Васіль Шыранговіч? Якое такое чорт возьми беразіно ён вучыў пакуль ішоў ад дома до да семігодкі Я подазраю што там мелася на ўвазе баразіно лермонтава Але я чытала электронную кнігу может быць такая памылка з'явілася пасля сканавання бо інакш я не магу гэта патлумачыць як можна было такое абмінуць І гэта далёка не ўвесь спіс памылак які я агучыла. Але ўсё ж такі пачытаць гэтую кнігу я вам раю паколькі такія выданні заўжды нам дапамагаюць крышку больш даведацца пра жыццё вядомых асоб пра іх творчую кухню зазірну крышку глыбей чым Вы бачыце гэта звычайна ў іх творах. І магчыма, што ў гэтай кнізе вы для сябе адкрыеце некія новыя імёны, захочаце кагосьці перачытаць, пераслухаць, пераглядзець, вось як, напрыклад, мне захацелася крыху глыбей пагрузіцца ў творчасць Наталі Гардіенкі, пачытаць яе працы пра беларускую эміграцыю. Так што кнігу Рая ў любым выпадку яна даволі цікавая і карысная. І На заканчэнне вам зачытаю яшчэ дзве цікавыя цытаты і аўтар першай гэта Максім Жбаноў, які ў сваёй творчасці неаднаразова падкрэслівае, наколькі важна культуру, не проста спажываць, але яшчэ і крытыкаваць. Бо без крытыкі гэта проста дарога ў нікуды, гэта нешта без развіцця. І вось тут у сваім аўтабіаграфічным артыкулі ён вельмі добра заўважае. На мой погляд, крытыкаваць абсалютна нармальна. Павінны быць тыя, хто кажа нязручныя рэчы, аргументавана, сістэмна і дакладна ого как кшталту рэчы неабходная и неабходныя люди, якія их робяць. Праблема у тым, что у нас их вельмі мало, як сказа бы філософ владимир мацкевич, у беларускім грамадстве катастрофічна не стае крытычных інтэлектуа. Тамуу кожная бескомпраміссная, сур'ёзное, энергетычна шчырае выказыванне успрымаецца як нейкі наезд. Лю не разумеюць, что часам ёсць сэн сказать нешта нязручное ёсць сэнс рызыкаваць. Як на мяне пераважнай большасці сучасных беларускіх медыя жудасна не хапае менавіта рызыкі. Нефармальнай журналіцкай адпаведнасці фактам, а неардынарнасці мыслення аўтарскай пазіцыі унутранай энергетыкі Я вельмі разумею, што тут мае на ўвазе ж банкоў і вельмі яго падтрымліваю, тому што гэта сапраўды праблема, і я часткова разумею, адкуль бярэцца гэтая праблема, бо беларускае культурнае поле яно насамрэч не вельмі вялікая. І тому, калі ты неяк крытычна ці адмоўна выказваешся пра нейкага, пра працу нейкага рэжысёра, нейкага літаратурнага дзеяча або пра нейкую кампазіцыю музычную, заўсёды ёсць рызыка, што вы з гэтым чалавекам знаёмыя і ён просто можа на тебе пакрыўдзіцца. Безумоўна, я веру ў тое, што сапраўдныя творцы ўспрымаюць крытыку як нешта патрэбна як нешта важнае і не ўспрымаюць гэта як асабістую абразу. Таму няма сэнсу ліслівіць, бо там, дзе няма крытыкі, няма объективной ацэнкі, там няма і развіцця. Ну і апошняя гісторыя з кнігі на завершэнне такая больш вясёлая, больш пазітыўная. Расказваю гэтую гісторыю пісьменнік Алесьяр Куш снятая лімам вершы я аднёсу дзе дзееўгеня янішчац сказала друкуем але папрасіла каб было з шчаго выбраць прынесці яшчэ калі я другі раз прыйшоў у рэдакцыю з яе кабінета выходзілі Вітя Шніп і Толя Сыс Вітю я ведаў раней зліт аб'яднання пра чырвонай змене а з Анатолем тады і пазнаёміўся Сыс адразу да мені прасягнуўся добрымі пачуццямі дачакаўся выхаду з кабінета Янішчац і сказаў Ну што ў звычайным жыцці ты маскаліш напэўна трэба размаўляць па беларуску пайшлі пакажу і павёў нас я быў з дзяўчынай у батлейку дзе тэатральна зрабіў замову. Нам, калі ласка, тры марозіва і тры філіжанкай кавы. Афіцыянт усё зразумеў, што вельмі красамоўна пацвердзіла тэзу сыса пра тое, што вакол усе добра разумеюць беларускую мову і не трэба баяцца на ёй размаўляць. Ясна чаму я выбрала гэтую гісторыю, тому што ў ёй прысутнічае мой любімы Анатоль СЫС, як заўсёды яркі, эпатажны, і гісторыя атрымалася смешная паказальная. Але я вас падманула? Я заканчваю не гэтай гісторыяй. Я хачу закончыць словамі самага Александра Тамковіча, укладальніка гэтай кнігі у прадмове да гэтай кнігі ён напісаў вельмі сумныя але вельмі важныя і патрэбныя рэчы лапці на сцяне ў раённым краязнаўчым музея прыпелкі дыполька на сцэне на дажынкі, свята беларускага пісьменства для галачкі раз на год восьось такі сённяшні ўзровень разумення уладамі беларускай культуры і такая ў ёй дзяржаўная патрэба але ж ці гэта сапраўднай беларускай культурай культурны контент робіцца ў грамадстве у народзе за мяжой дзе заўгодна але не там дзе прысутнічае аўтарытарная дзяржава і за сялякага спрыяння і нават на суперак ёй. Забароненыя музычныя канцэрты, скалечаныя мастацкія выставы, выкінутыя са школьных праграм мастацкія творы, замаўчаныя у дзяржаўных масмедах імяны. У рэшце творцы, якія з палітычных мотываў апынуліся за кратами. Вось сапраўднае аблічче беларускай культуры. Гэта такое нашае сённяшняе суровае жыццё. І на такой даволі депресіўнай ноце мы перайдём да нікіх больш светлых, больш пазітыўных рэчаў, пераходзім да кнігі, якая стала для мяне ў мінулым годзе адной з найлепшых. Гэта першая кніга з вялікага аўтабіяграфічнага цыклу, які складаецца з шасці кніг, і напісаў яе норвежскі пісьменнік Карл Увек Наусгер, і гэты цыкл называецца Моя барацьба. И у каждой краине я зауважила каждую книгу называют по-розному. Вот у польским варианте, у кем я ее читала, и она называется просто «Повесть первша». А в русском перокладе она называется «Прощание». Для мяне гэтая кніга стала узорам смеласці, бо колькі смеласці трэба мець, каб зрабіцца свайго жыцця літаратуру. Пры гэтым ведаць, што ты не здзейсніў нічога выбітнага. Ты не вынайшоў лекі ад драку, ты не лётаў ў космас і ты проста ажыў сваім звычайным жыццём, пісаў кнігі. кахаў, ажаніўся, развёўся, заводзіў дзяцей, губляў блізкіх, Але чаму вось такое простае жыццё нам так цікава чытаць? Мне вось менавіта праз гэтую аўтарскую смеласць, праз унне паказаць, што звычайнае жыццё яно таксама можа стаць захапляльным мастацкім творам. Гэтая шэс тамоў у сваіх аўтабіяграфічных романаў Карл У векекнаусгар апублікаваў з 2009 па 2011 год і ён даволі падрабязна іх расказвае пра сваё жыццё. І гэты кнігі можна аднесці да вельмі папулярнага зараз жанру, які называецца аутафікшн. Гэта такі памежны жанр, у якім намяшана праўда пра аўтара, і гэта намяшанае і выдумка таксама, розныя нататкі, мемуары, дзённікі, карацей, разказваеш пра сваё жыццё, але нешта можа быць перабольшваеш, прыхорошваеш, нешта дадаеш, нешта прыбіраеш. І мне проста падабаецца думаць, што аутафікшн гэта уменне ператварыць сюжэты свайго жыцця ў літаратурны мастацкі твор. У гэтым жанры мы даем аўтару свабоду мастацкай умоўнасці, давяраючы яму і разумеючы, што ён прытчыніць нам дзверы ў свой свет роўна настолькі, наколькі ён палічыць неабходным для гмет вось гэтага канкрэтнага літаратурнага твора. Не раскажа нам нічога звыш, але і не будзе ад нас нешта мытана кіравана хаваць. І ў романік Наўсгара шчыраць просто ліецца праз край, бо ён вельмі падрабязны, ён вельмі скрупулёзны ў апісаннях, ён вельмі пакутليва піша пра штодзённыя рэчы, але вельмі ўмела і нават хочется пропускать нейкія старонкі нешта перагортваць і мне не было нудно ні ў адным з эпіизодаў тому что ўсе яны дадаюць кнізе аб' а асобе аўтары яны дадаюць рэзкасць вось кожны падрабязны эпізодд і картинка ў маёй галаве становілася ўсё выразней вось нібыта я наводзіла фокус на камеры і мы все больш і больш доведваемся новой інфармацыі пра пісьменніка і ступаем можна сказаць на інтымную тэрыторыю яго ўнутранага свету і яго перажыванню пакуль я прачытаа толькі першы том ён пераноситіць нас у дзяцінства аўтара у яго адносіны з ад надходкамі з братам, сям'ёй, і гэта ўсё нагадвае раман выхавання ў пэўных мо멘тах, бо мы сочым за асталеннем героя, мы можам убачыць, што паўплывала на яго на фарміраванне яго асобы. І тут вельмі шмат цялеснага, шмат плотівага, таму што хлопчык сталее, і гэта хлопчык, які ўжо дарослы мужчына Кнаускер, вельмі падрабязна апісвае свае адчуванне ў той перыяд, гэта і сяброўства, і адносіны з дзяўчынкамі, вядома ж, як же без гэтага. А таксама праблемы ў сям'і, некая неўпэўненасць паводзінах Ну і таксама некія гарманальныя змены, эмацыйныя узрушэнні, і ў гэтым творы ясна, што мы знаходзім нешта blізкае, знаёмые, таму што мы праз гэта праходзілі, і таму ад романа Кнаўсгара, як мне падаецца так цяжка адарвацца. І я лічу, што падобныя тэксты, яны важны ў першую чаргу для саміх аўтараў, якія выкарыстоўваюць гэтыя тэксты як свою асаблівую псіхатэрапію, пісьмовую псіхатэрапію, яны наноў перажываюць гэтыя апісаныя эпізоды, напрыклад у гэтай кнізе ёсць кульмінацыйны момант, гэта смерць бацькі, з якім у Карла была асаблівая сувязь, І мне здаецца, што гэтая книга выглядае спробай spróбай неакперэсэнсаваць і прыняць страту, нават накледчы на тое, што з яе ўжо прайшло столькі гадоў. Хоць, мне паводле апісання, бацька Карла ў не падаваўся прыемным чалавекам, бо ён алкоголем злоўжываў, ён вельмі аддаліўся ад дзяцей пасля таго, як яны развяліся з маці, і мяне асабліва разлаваў эпизод, дзе бацька паведамляе сыну пра тое, што яны з маці разводзяцца. Як гэта звычайна адбываецца, напрыклад, як мне пра гэта паведамілі бацькі проста паса или аккуратно мне поведомили про то, что вот батя будет теперь жить не нами, и мне было тогда и 9 годов. А тут как бы хлопчик уже взрослый, а маль полногадовый, и батька ему просто повідомляє, что он разводится, и потом так студионно, буденно абсолютно уручая ему список покупок и каже: "Всё, иди в краму и теперь живи с этой". І праз гады Карл, калі ўжо сам стаў бацькам, ён спрабуе балансаваць паміж сям'ёй, балансаваць паміж творчасцю. У Кнізе апісоўваецца гэтае эпізоды, калі яго жонка цяжарная, а ён у гэты час піша кнігу. І Кнаусгер не толькі дзеліцца падрабязнасцямі сваёга жыцця, ён яшчэ выкарыстоўвае гэты роман у якасці пляцоўкі для нейкіх сваіх разважанняў. Гэта разважання на розныя тэмы, гэта жыццё, смерць, таксама літаратура, і вось розныя бытавыя эпізоды, гісторыі жыцця, яны змяняюцца некімі філасофскімі разважаннямі. І ўсё гэта падаецца нехроналагічнай паслідоўнасцю, бо эпізоды з дзяцінства часта перарываюцца ў спамінамі 20-30-га гадовых акнаўсхара або разважаннямі ўжо сталага мужчыны. І гэта гранічная шчырасць к наўзгарра не выглядае нейкай несапраўднай, нейкай прыдуманай, Ён не спрабуе паказаць сябе лепшым, чым ён ёсць. і ў многіх эпізодах ён паводзіць сябе сапраўды як мудак і піша пра гэта, Але, наадварот, мне здаецца гэтым ён падкупляе гэтай шчырасцю і тым, што ён не хавае нічога. Ён з долю сваім не супердинамічным жыццьом, не самым актыўным і цікавым, мяне зацікавіць, напрыклад, таму што ён вельмі сумленны з чытачамі, і гэта я безбройвае адначасова бянтэжыць, бо я б, напрыклад, не змагла б так зрабіць. І Гэтая кніха ўвайшла ў мой топ мінулага хода і значыць, што трэба астатнія часткі таксама вельмі хутка прачытаць. Я вельмі хачу яшчэ я спадзяюся, што працяг будзе такі ж класны і дзякуй палякам, якія ўжо выдалі ўвесь цыкл у той час як вось на рускай мове вышлі толькі пакуль тры кніжкі. Ну і ў канцы выпуска хочется дадаць ужо ня новую рубрыку, але якую я якою я чамусьці закінула, хаця мне хацелася прабіць гэта часцей, я спадзяюся, што цяпер будзе пэўная частатнасць, прынамсі раз на месяц я планую вам разказваць у канцы кожнага месяца, якія кніжкі за гэты месяц выйшлі. І пачну я з выдавецтва Папуры, якое апошнім часам стала вельмі актыўна перавыдаваць беларускую класіку. Яны даюць беларускай класіцы новыя вокладкі, і гэта заўжды выглядае вельмі прыгожа. Напрыклад, першая кніга, пра якой я раскажу, гэта зборнік вершаў Янкі Купалу, які называецца «Выбраная», і гэтую кніжку уклаў Тіхан Чартнікевич. І здавалася, што гэта настолькі класічная кніга, што яна ўжо не можа нічым здзівіць, але Анатоль Лазар зрабіў да гэтай кнігі вельмі густоўную вокладку і дадаў гэтым новое дыхання вершам Купалы, гэта сапраўды той томік, які хочацца трымаць на сваіх паліцах, у адрозненне ад некіх старых савецкіх выданняў або ўжо у незалежнай Беларусі выдадзеных, але такіх даволі страшненькіх вокладках ад дзяржаўных выдавецтваў. У цэнтры обкладкі можна ўбачыць лабірынт, які зроблены са слоў, якія сустракаюцца ў вершах Купалы, і обкладка ўвогуля вельмі пры на вобмацак гэта софт-тач так папера ў кнізе не банальная белая, гэта такая шурпатая малочнага колеру папера і самая важная ў оформленні для мяне гэта лясэ, і гэта просто плюс тысяча да атмасфернасці, а атрымання кнігі ў руках Наступна первыданне ад выдавецтва Папуры гэта Васіль Быкаў і яго знак бяды. І гэта таксама тое первыданне, якое хочацца мець у бібліятэцы. Зноў тут вокладка soft touch. Вокладку намаляваў Анатоль Лазар, і малюнак на вокладцы нагадвае тест Роршаха, вось гэтыя плямы, і кожны можа прачытаць нейкі свой уласны сэнс у гэтай вокладцы. Я лічу, што добрая нагода перачытаць гэты твор праз столькі гадоў пасля таго, як нібыта калісці і чытала яго ў школе. Я ўжо абсалютна нічога не памятаю, не перачытвала яго пазней. Магчыма, нават пишу про эту оповесть особный выпуск подкаста. Ну і трэця навінка ад выдавецтва Папуры і гэта Янка Маур і яго Палескія рабінзоны. І гэтая кніга выдавалася вельмі сакрэтна. Ніхто не ведаў, выдавецтва не паведамляла пра тое, што гэтая кніга выйдзе. Яны толькі падагравалі інтарэс. Яны запланавалі мерапрыемства, на якім Мастачка, якая намалявала ілюстрацыі да гэтай кнігі, яна раскажа пра тое, што гэта за кніга, і вось толькі ў дзень прэзентацыі мы даведаліся, што гэта за твор, але там павод апісання, у прынцыпе, калі ты кнігу чытаў, мог бы здагадацца. І вось гэты твор вельмі прыгожа выглядае з ілюстрацыямі Лізаветы Лянкевич. і гэта ўвогуля адзін з маіх любімых твораў беларускай дзіцячай літаратуры, і ў кнізе аказалася процьма яркіх ілюстрацый, не глядзячы на тое, што пераважаюць там усё ж такі колеры, такія больш змрочныя, гэта шэры, чорны, таксама чырвоныя адценні, але ўсё роўна кніга атрымалася вельмі яркай, і ілюстрацыі ў ёй вельмі шмат Лі заказала, што спрабавала зрабіць гэтую кнігу як мага больш насычанай і яркай, таму што сама вельмі любіць добра пра ілюстраваныя гісторыі. І ў іншых выданнях гэтай кнігі вы вынаураці сустрэнеце такую колькасць ілюстрацый, она звычайна выдавалася ў вогуле як кніга без карцінак, а тут сапраўды гэта прыгожа разглядаць, і я вельмі радая, што маё сумнае савецкае выдання адходзіць у небыт, і я магу чытаць вось такую прыгожую кнігу, пакінуць яе ў сваёй бібліятэцы. Таму я думаю, што найбліжэйшы час у Андроўка мяне чакае Дзякуючы гэтай кнізе з новымі ілюстрацыямі. І ўсе гэтае тры кнігі я ўжо маю на сваіх паліцах, я ўжо патрымала іх у руках, памацала, некаторыя нават пачала так хартаць чытаць, таму магу кожную з гэтых кніг вам раець. Ну і далей працягваючы тэму новых кніжак, я раскажу вам пра тое, што нам у студэн прапанавала выдавецтва Янушкевич. И первая книга, про яку я расскажу, для меня особисто вельмі важная, по я так сама спрычынилася до гэтага пытання, я была рэдакторкой гэтэй книги. И гэта роман Доминики Словик «Зимовка». Гэта польская письменница, молодая, сучасная польская аутерка. И гэта книга уже атрымала прэстыжную польскую прэмию, которая называется «Пашпорт политики». И книга сапрауды неверогодная, и вельмі вельми объёмненькая. У беларускім выданні атрымалася 572 старонкі твёрдая вокладка вокладку рабіла Наталья паваляева якая вельмі часта робіць вокладкі ў выдавесттве янушкевіч і гэтае кніха ў якоесь получается Шмат розных жанраў гэта і трыллер, гэта і магічны рэалізм, і дэтэктыўная лінія нават у ім прысутнічае, і некая сямейная драма, і такі троху рэлігійны тэксты, таму што падзеі адбываюцца ў правінцыйным мястэчку ў Польшчы, і зразумела, што там жыццё часам віруе вакол аднаго касцёла, і прыкладна так тут і адбылося, але гэта вельмі шматслойны, вельмі прыгожа напісаны роман, гэта твор, які напісаны такімі доўгімі сказамі. Я чытала гэтую кнігу ў мінулым годзе, спачатку па-польску, потым з ёй працавала Леу спісная лепшая кніга года, я вырашила яе не ўключаць. Я вырашила, што сёлет я перачытаю зноў беларускае выданне і тады ўжо больш падрабязна вам пра гэтую кнігу пазней раскажу. І другая, вельмі даўга чаканая кніга, якая выйшла сёлета выдавецтва Янушкевіч, гэта Зорныя дзённікі польскага пісьменніка Станіслава Лема. І гэта прыгоды галоўнага героя Йона Ціхага, і тут я звяртаю вашу увагу на тое, што імя, так адкладней Ціхага пішацца не прас Прывычнае нам C і яно пішацца менавіта праз Т і, парушаючы нормы беларускай мовы. Зроблена гэта так жа, як і ў арыгінале. У арыгінале ён таксама пішацца праз Т і, што для польскай мовы не ўласціва. Паводле правілу польскай мовы там мусіла быць C і. Але вось такая асаблівасць і ў творы я пакуль яшчэ твор не чытала, але чула, што канкрэтна ў творы гэта тлумачыцца, чаму яго так завуць. Але каб проста у людзей не ўнікала пытанне, чаму гэта напісана з памылкай, гэта проста такая асаблівасць напісання просішча. І трэцяя навінка ад выдавецтва Янушкевіч, якая, як бы і не зусім навінка, таму што гэта первы данікнігі, якая выходзіла, здаецца, яшчэ ў... У 18-м ці 19-м годзе карацей выходзіла ўжо даўнавата, і гэта кніга Эрвіна Мозара Неверагодныя гісторыі на І леташ у выдавецтве выйшла. працяг гэтай кнігі Дзівоснае гісторыі на не трэба блытаць, гэта дзве розныя кнігі. І вось Неверагодныя гісторыі на дабранадж выходзілі першымі, і за гэтую кнігу перакладчык Сяргей Матырка атрымаў прэмію Карласа Шэрміна за найлепшы пераклад дзіцячай кнігі. Гэта 88 цудоўных гісторый, яны памеру, не памеру, недзе старонка Паўтары старонкі, дзеве старонкі з вельмі прыгожымі, цікавымі ілюстрацыямі і вельмі незвычайнымі сюжэтамі. Гэта не просто казкі, дзе ўсё прадказальна, некيه прадказальныя героі робяць звычайныя, банальныя рэчы. Не, у Мозера ўсё вельмі дзіўна, усё непаўторна ў такім Мозарускім стылі. Таму вельмі раю, калі ў вас ёсць дзеці, ну недзе 3-4 плюс, вось з імі можна аперацыйнам гэтую кнігу чытаць. Я таксама згадваючы перакладчыка, трэба сказаць, што кнігу Зімоўка пераклалі Алена Пятровіч і Уладзьянкевіч, а кнігу Узорная дзень Кі Станіслава Лема пераклала марыя пушкіна ну і кніху неверагоднай гісторыі на ж пераклаў Серргей Матырка і гэтыя тры кнігі таксама ўжо ёсць у мяне на паліцах я іх усе гартала і зорныя дзённікі таксама з вокладкай я нічога не магу з сабой зрабіць мне просто падабаецца мацаць і дэкранацца да гэтых кніг таму таксама раю вам пра іх усе як толькі прачытаю абавязкова раскажу. Цяпер развернёмся да выдавецтваў, у якіх выйшла пакуль што не так шмат кніг у гэтым годзе, але нічога, я думаю, што яны яшчэ паспеюць нас парадоваць чымсці большым. І наступнае выдавецтва гэта книга-збор, і у іх сёлета выйшла пакуль толькі адна кніга гэта кніга Сяргея Ваганава, якая называецца "Пра змежы часу". Гэта зборнік беларускага журналіста, публіцыста, паэта, і ў кнізе аккуратна змешчаны яго вершы, нарысы, эсэ, і таксама прадмову да гэтай кнігі напісаў вядомы пісьменнік Віктар Касько водле аднатацыі ў гэтай кнізе аккурат ахопліваюцца падзеі і грамадскія настроінікі сэнсы гісторыі што веравалі ў жыцці краіны ад царкавых гадоў мінулага стагоддзя да нашых дзён І ўсё гэта падаецца праз разуменне ўспрымання аўтара праз ягоны розум, праз сэрца Мне падаецца што калі вы любеце дакументальную літаратуру гэта павінна быць цікава. Наступнае выдавецтва ўжо таксама адзначылася некалькімі навінкамі. Гэта выдавец Міцер Колас, і першая навінка, пра якую я раскажу, гэта паэтычная кніга Адама Глобуса. У новым зборніку 43 вершы пра Анёла, якія спалучаны з яго графікай. Такім чынам вы можаце атрымаць і Глобуса мастака, і Глобуса паэта ў адной кнізе. Кніга мае прыгожае фармленне, хаця яна не кішэннага формату, мае мяккую вокладку, але калі вы ведаеце, як малюе Адам Глобус, як уяўляе яго графіка, я думаю, вы ведаеце чаго чакаць, ну і кніга сапраўды выглядае вельмі прыгожа, вельмі стылёва. І яшчэ адна паэтычная навінка таксама ўжо перакладная ад Дзмітра Коласа, гэта зборнік "Серыя паэты планеты", гэта пераклады вершаў Марыны Цветаевай, зробленыя Лёвонам Баршчеўскім. Я думаю, што пра Марыну Цветаеву асабліва можна нічога і не казаць, усе ведаюць, што гэта паэты ка перакладчыца, якая ўваходзіць у лік, мабыць, найлепшых паэтаў 20-га стагоддзя ў, 20 ў Расіі. І я думаю, калі вы ведаеце, хто гэта, вы зацікавіцеся і беларускімі перакладамі, ведаючы асобу Левана Баршэўскага, чалавека, які робіць пераклады вельмі таленавіта наступное выдавецтва пра якое мы пагаворым гэта выдавецтва галіяфы яно порадавала таксама нас вялікай колькасцю кніг прычым цікава што кнігі вы гэтыя выйшлі ўсё ж такі ў канцы мінулага году Але я зараз пагартала і ўбачыла, што ў гэтых кнігах амаль паўсюль пазначаны 2022 год там адпаведна я зараз вам пра іх і расскажу мне не шкада і першая кніга гэта зборнік Алеся бычкоўскага дзеці сельмарэлльёна фанаты Толкіна адразу напружыліся, тут асылачкі да ягонага твора нават не ацэлкі канкрэтная назва сельмарэлльён. І ў гэтым зборніку змешчаная адна аповвесць і таксама некалькі апавяданняў. І калі вы ўжо з творчасцю бычкоўскага ведаеце, што гэты аўтар працуе пераважна ў фантастычным жанры. Мне спадабалася яго папярэдняя кніга, якая таксама ў хаіяфх выходзіла некалькі гадоў таму. Гэта кніга з вельмі складанай назвай, якую мне давялося падумаць передд тым, як аднавіць у галаве. гэта дабрадзея і гармідар квантавай літаратуры. Таксама гэта быў зборнік апавяданняў, даволі сімпатычных, калі вы цікавіцеся беларускай фантастыкай, то раю вам пачытаць. Но сель-марльононы я таксама спадзяюся что у хуткім часе почитаю аннотаация меня зацікавіа тут и ураши психіятры філософские вандроўки трансгаллактычные лайнеры каратека цікася фантастыкой то зверните увагу. Наступная книга якая для меня абсолютная новинка гэта сергей рублеский барлёши паназе». это сборник апавядання у иэ и на сайте у галиафау написано что ён лауат премии золотаты апостостр и тут некалькі твору некалькі апавяданняў. И мне будет довольно цікаво зернуть, что это за книга, бо редакторы позначены такие важные люди, это Борис Петрович и Андрей Федоренко. У книги 340 сторонок, а поведание и написано, что жанр «Вокладка мягкая». Вот, это все, что я могу вам поколь сказать про эту книгу. У нее такая довольно яркая, симпатичная «вокладка». Поэтому поглядим мне, что будет новое цікавое Шмат уголе вось у апошнія дні минулых года Галіяфа выдалі кніг, і наступная гэта зборнік вершаў, які называецца Страшна не пачуць голос твой. Гэта вершы 40 сучасных паэтаў, якія прысвечаны сябрам літаратурнага аб'яднання Маладняк. І калі я ў першыню ўбачыла гэтую кнігу, мне, ну, яна так пазіцыянавалася, і мне падалося, што гэта менавіта вершы маладнякоўцаў, але не, гэта сучасныя беларускія паэты, якія напісалі свае прысвячэнні розным аўтарам. І тут сярод сучасных паэтаў ёсць такія людзі, напрыклад, як Сміцер Вышнёў, на дырэктар выдаеста Галіафы, або напрыклад Ганна Комар, наша вядомая паэтка. Таксама ёсць Уладзімір Арлоу, гэта з такой больш цяжкай артылерыей, або Дарья Белькевіч, яе паэтычны зборнік Слёзы на ветער стаў лепшым для مني ў мінулым годзе. Ну і таксама тут шмат іншых аўтараў, 40 чалавек, вось і Гаданович і Віктор Шніп И андрусь такин данг. Короте, всё гэта ведомая особой нашей поэзии. Я думаю, что таксама гэта павинна быть цикава. У книзе 100 сторонок, твёрдая вокладка, вельмі густоўная вокладка. Мне падубая ця кена оформленная. Там вынесенная на вокладку назвы ўсих твораў и имёны ўсих поэтаў, яких вы можете сустреть у этой книзе. Гэта, сапраўды вельмі вельми классно. Можна не зазирать у аннотацию, не зазирать ўсь мест и так всё убачить. И апошняя новинка ад Галияву. Гэта книга Як напісана ў анатацыі, гэта філасофская паэма. Гэта сапраўды паэтычная кніга, 156 старон, твёрдая вокладка. Таму, калі як я асочціза за творчасцю Вольгі Гапеевай і любіце яе паэзію, то гэта акурат тое, што варта пачытаць і на вокладцы стаіць пазнака 18 гэта павінна вас заінтрыгаваць ну і яшчэ адна навінка ад выдавецтва галіяф гэта кніга якая яшчэ не выйшла але на сайте галіяыба .э ўжо можна зрабіць папярэдні заказ до да, 10 лютога гэта станислав лем і зорныя дзённікі і вы можете падумаць, што вы ўжо недзе чулі такую назву сапраўды гэтая кніга называется также як кніга выдавецтва янушкевич але гэта абсалютна дзве розныя кнігі як толькі былі анансаваныя і тая другая кнігі людзі адразу пачалі пісаць А што ж гэта такое чамусьці вы цтвах выходяіць аднолькавыя кнігі, нарэшце у нас пачалася нейкая канкурэнцыя. Не, гэта дзве розныя кнігі і ў выдавесттве Янушкевіч выходзіць менавіта зорныя дзённікі. Творы, які пад такой назвай выходзіў, які змяшчае ў сабе вось гэтая і, і спадарожжы Ёна ціхага. А вось у выдавецтве Галіяфа ўжо выходзіць тое, што не можа называцца зорнымі дзённікамі, таму што гэта іншая серыя, гэта серыя ўспаміны іёна Ціхага", і разам вось з першай часткай, якая выходзіць у Галіяфах, вось ужо тады можна гэта цалкам назваць зорнымі дзённікамі, але насамрэч тут усё вельмі хістка, вельмі складана, і зорныя дзённікі гэта вось менавіта тая асноўная частка, якая выходзіць у выдавецтве Нушкевіч. А тое, што выдае завецтва галіяфы гэта з успаміў Ёна ціхага гэта ну такія дадатковыя матэрыялы скажем так плюс у гэтым же выданні будзе яшчэ футэралагічны кангрэс свядомы раман Станіслава лемма Ну як бы я не ведаю наколькім это згодна было называць гэтую кніху таксама зорныя дзённікі тут тутжо ўсё на сумленні выдаўцоў гэтую кніху пераклаў леў Казлоў, і дарэчы калі зазірнуць у анатацыю то тут можна прачытаць што галоўнага героя завуць ён тыхі карацей яны адышлі ад э таго варыянту напісання, які ў выдавецтве Янушкевіч, які ў польскім арыгінале, яны, як бы, вырашылі звернуцца да правіла беларускай мовы і не не пісаць так, як это будзе Так Таксама я не перакладчык, я не ведаю, наколькі гэта мы гэта згодна, але вось цікавае пытанне для людзей, для перакладчыка, каб паразважаць, каб было што абмеркаваць. Але калі вам цікава, то паўтараю, што да 10 лютага можна аформіць больш танна папярэдні заказ за ўсього 20 руб замест 24, як я разумею. За які потым будет гэтая книга продаваться все спасылки на усе книжки можно знасці у описании до гэтага выпуска, а там все посылки як книги гэта можно купить. Ну і таксама звярнуся да навінак дзяржаўных выдавецтваў. Напрыклад, выдавецтва Мастацкая літаратура ў Студзіне выдала два тамы Якуба Коласа. У першым томе гэта вершы І новая зямля, у другім томе Сيمان Музыка і апавяданні. Гэта кніжны праект выдавецтва, які называецца Народная бібліятэка, шэрагачычы там вельмі сумнеўныя вокладкі, там абрысы пісьменнікаў, і, напрыклад, кніха «Быкава» выглядае даволі крыпова. Чыму гэтая серыя называецца Народная бібліятэка. Выдавецтва падтлумачыла, што гэтыя творы прапануюць самі чытачы. Нібыта некيه чытачы ёсць, якія ім расказваюць, якія творы ўключаць у гэтая кнігі. Не ведаю, налколькі гэта сапраўды працуе, але выдане любым выпадку не будзе лишнім. Ну яшчэ одна беларуская кніга, якая выйшла выдавецтвам Мастацкая літаратура, гэта дзіцячая кніга Георгія Марчука, якая называецца Прыгоды ката Фокуса. Гэта гистория про кота, про ягонные пригоды, все, зразумела, у аннотации написано, что кот – наилепшийся сябра и девчонки, и бабули, и усих добрых людей. Калі вы любите котиков, я думаю, книга вам, может быть, спадабаеца. Ну, вертаючися до да незалежных выдавецтв, свернемся до да выдавецтва Коска, у якім вышла книга вершу Василя Витки. В минулом годе был юбилей 110 гадоу с дня народжения гэтага беларускага письменника, и гэтую книгу выдали з люстрациями дятей. Кніга называецца "Плыў па моры чамадан", і гэта зборнік гэта вершы Васілявідкі, яны праілюстраваныя вучнямі школы Стэмбридж, яны малявалі на уроках малявання гэтыя малюнкі, якія патым увайшлі ў кнігу. І дызайн макета гэтай кнігі зрабіў ужо вядомы нам па кнігах выдавецтва Папуры Анатоль Лазар. Вот такие отрымалися новинки студене, махчима вы знайшли для себе нечто текавое, а коли я когось обмянула увагой, то напишите мне, коли ласка у комментариев, текали вы представляете некое выдавецство, або вы аутар, який хочет рассказать про свою книгу, якая вышла вось сё лето у студене, то напишите мне, я только рада тому, что не поспеваю всё отсочивать, и информацию про некоторые книги саправды доволи складана изнасти, особливо коли они выходили неде у инших городах, у инших областных центрах. Тому не соромтись за усёд и пишите мне, коли вы хочете, как я вашу книгу рассказала, что вось такая книга есть в свете, её можно купить. Ну спадзяюсь все ж таки что гэтая рубрика будзе сапраўды регулярной что у канцы кожнага месяца буду вам рассказывать про новинки гэтага месяца а коли раптам у канцы лютага я это не зраблю то подштурховвайте меня пинайте как я гэта зрабью потому что гэта сапраўды корыстная информация я пособбе ведаю что люди вельмі ленивые им вельмі складана шукать информацию калі вось так нехта им расскажа наше пша науха как я зараз некие книги цікавыя может быть они почуют нечто текавое аннотации за затеккаиться автором и потом зноййду эту книгу ну буди некая корысть от того, что я вам тут рассказала. Таму на такой ноте я вас покидаю с гэтым списом книг, сами вырашайте, что с гэтым рабить, куплять все гэтые книги, або просто дадать у кошек на сайте кожного выдавеца и чекать, что нехто вам зробить подарунок таки. Я спадзиюся, что вы знали до себе нечто цикавое. И на гэтым я сёняшний выпуск завершаю. С вами была Наста и подкаст Беллит. До встречи!